0: 反而觉得这种叛逆期就是一种创新能力的一种开发，我觉得这个东西其实并不是坏事儿。像什么青少年，然后之前很乖，然后后面又变得很叛逆，就是我觉得那个根本就不叫叛逆，那个就是他的一个思想上的一个跳跃，就是他想要自由。爸妈就是一直给我提倡的一个东西，就是说家里没有钱。我也不想为家里就是带来这么多的经济上的压力，然后我就想我自己去挣钱
1: 。中国女孩是一档对谈类播客，每期邀请一位有意思的中国女孩来讲述自己的人生故事和经验。我们希望用生命影响生命，让大家看到人生的可能性。那今天呢，我们邀请到了 Coco。Coco 是我朋友的女儿，一个十四岁的中国女孩。刚刚我们还在说，就十四岁好小啊，然后她还在上初中，但是自己已经做过了好几次商业的尝试。所以，我们今天一起来听一听，就聪明的零零后是怎么整活的。欢迎 Coco， 欢迎 Coco。Hello， 大家好
0: ，我是一个、呃、艺术高中的一个高中生，最近就是在做一些关于互联网上面的一些生意。哇、wow, 哦 ，Coco， 你好成熟啊，
1: <笑><笑>好厉害
2: ！<笑>对，因为我们回想自己
1: 十四岁的时候，我在我感觉我还在玩泥巴
2: ，呃、我我我在买玩具啊，我就买 Barbie 那种，我也在，还会在玩 Barbie 好像
1: 。哦，我觉得 Coco 就是那种可能当时就是卖卖那个 b a r b i 给我们的人，同
2: 学里面<笑>那种提供商业机会的。<笑>嗯
1: ，那你现在工就是上课不忙吗？嗯
0: ，我们上课的那种顺序吧，有点像大学那样子，然后就有些时候会空课
2: 。哦，就中间有一些课是空的，然后你可以自由安排时间
1: 。是的。哦。嗯，那你做互联网的尝试主要是有哪一些？啊？就具体可以分享一下吗？
0: 嗯，我刚开始是做的是塔罗牌的一个占卜。然后第二次的尝试就是做一些珠宝首饰类的，然后第三次就是我现在在做的是一个呃直播的一个，在小红书上面就是算是潮玩吧。哦，哇
2: ，你怎么去找到这些商业方向对方向和商业机会？就是你你怎么会突然间？就隔壁同学可能都在玩着，还是你的同学其实也是这种风格。怎么触发你开始想去搞点生意呢？嗯
0: ，因为我在一个艺术学校里面，然后我的学校其实呃对于我的帮助还是挺大，嗯、而且我的学校对于这个我这个生意他们也是很支持。然后，呃，对，然后我爸妈也很支持，嗯、包括我身边的朋友啊啊也。就是偶尔啊，会呃串下台呀、啊，然后怎么怎么样，呃，包括我身边的朋友，他们其实也非常有呃创新的能力，呃，不过他们创新能力可能更多的就是在一些呃绘画上面啊，或者说一些呃一些关于艺术方面的，而我的创新可能就是在商业方面的一些
1: 创新，嗯。好棒啊！这也插播一下，那个 Coco 还曾经帮我占卜过塔罗，嗯，然后他应该是占卜情感还是挺厉害的。对
2: 呀、啊，那你朋友平时也是找你占卜这方面的东西吗
1: ？是
0: 的，然后包括找我买一些首饰之类的，我朋友都会在我这里买。嗯
2: 、哦，那你怎么收费啊？你怎么想到开始说占卜？然后那你会去收费吗？嗯
0: 、呃。包括我的朋友啊，可能是因为同学的原因吧，嗯、就是我也理我也能理解，就是他们可能没有这么多的钱，然后就是偶尔会有一些小小的问题、嗯，然后我会帮他们去算一下。不过那个跟我真正收费的那种是不一样的，嗯、我们就是在学校里面是用的是电子版的塔罗牌，嗯。对，然后就是电子版和纸质版的的这种、嗯，呃，都是不一样的。可能纸质版的话，它会更加的呃准一
1: 点，能量更强。嗯、对。哎 ，Coco， 那你做这些事情，包括说占卜啊，然后卖珠宝、啊、还有直播，你更多的是说想找一点事情有趣的事情来做，还是说你比较希望是说挣钱
0: ？嗯，我。肯，我就是我这个人，就是他们说我很像金牛座，因为就是我就很享受就是赚钱的这种快乐吧，这种过程。所以的话，我可能会更想去，呃，就是在这个期间去自己挣点零花钱。我的初衷是这样的，但是呢，后面的话，呃，去弄了一些珠宝的生意，是为了呃。我以后想选那个珠宝专业，然后去做一个，呃，基础吧，类似于，
1: 嗯，我发现他的想法好成熟啊，嗯，就是我在那个年纪的时候，我其实是不会有这么深的想法，说，哎，我要选一个珠宝专业，所以，我先做一下这个生意，再加上，其实 Coco 就是他应该是不缺钱的那一类人，嗯、但是他就想得好长远。就你这些想法是更多是家人带给你的影响，还是说你与生俱来就是这样子
0: ？嗯，像我的话，其实呃，我爸妈就是一直给我提倡了一个东西，就是说家里没有钱。就是我小的时候，然后可能不清楚这个钱的概念吧。然后呢，我父母为了。呃，不让我养成一种经常花钱的习惯，他们就会这么讲。呃，然后我也没有什么概念嘛。然后我觉得家里没钱，他就是就是已经吃不上饭那种。我小的时候会那么想，所以就会想着说，呃，我也不想为家里就是带来这么多的经济上的压力。然后我就想我自己去挣钱
1: 。对，嗯，哎，那你这种情况，就是你同学里面做这个的多吗？
0: 我同一样有在做
1: 生意的，对
0: 。嗯，目前来看的话，我们学校的话是有，但是呢，也算是我们一个比较经典的一个案例吧。就是他是在上海还是在哪里？然后就是自己开了一家那个绘画的培训中心
1: 。哇，你同学吗？对
0: 。哇，哇
1: 他怎么？好有人，好好人
2: 才啊！对，他是投资了，就真的花钱去投资开店，然后这样子搞了一个绘画中心
0: 。他也算是我一个学姐吧，然后她就是，呃，自己去开了一家门店。
1: 哦、oh. oh, ，那他就不上学了吗？还是已经毕业了？他上，他好像是 G 十一
0: 还是 G 十二来着？哦、oh. ，明白。我
2: 、哦、我想问一下哦，就是我有时候看抖音上面采访，就是或者是，就是我们今现在经常说靠零零后来拯救职场，你可以说一下，你觉得你们零零后现在有没有什么标就特别的东西，或者呃，你感觉是跟我们这一辈对
1: 跟我们九零后不太一样
2: 的？你你自己有感受到吗？嗯
0: ，其实我个人认为可能是创新能力的这个问题，嗯，因为。呃，可能就是到现在这个社会啊，算是一个呃新时代的一个社会，也算是一个呃思想上的一个跳跃吧。然后，但是我觉得每个人他都是有创新能力的，只不过就是开发和没有被开发的一个对，就是一个问题。然后呢，可能嗯、呃，旧时代的人呢，就是他们就是所谓的传统，然后会导致他们的这个。呃，创新能力啊这块，然后就是没有被开发，然后直到呢我来到我这个艺术学校，我才发现有很多的人都是非常有这个创新能力的，所以我觉得这个特点是我们这一代就是最明显的一个
1: 特质。嗯。可能也是因为，就是你你们这一代接触互联网就很早嘛，就是你们出生就有很多社交媒体的各种信息，嗯、对
2: ，过去我们获取什么资讯也都很快
1: 。对,对我们九零后，其实是到上高中的时候才比较密集的有互联网。对，嗯，嗯对，哎 ，Coco， 那你，那你之前我记得你应该是上过公立学校的对吧？然后后来才转到这个国际学校，就听你讲。讲起来，感觉国际学校的氛围会很大不一样，是不是？是的，就是有什么不同呢、嗯？你体
2: 验
0: 下来，嗯，就是可能我之前上的一些比较传统的一些学校的话，呃，那个时候就是他们认为我是一个书呆子，因为那个时候是在呃重点班。然后大家都还挺卷的，然后我前面也本来是想卷的，然后后面就是觉得自己卷不动了，嗯，对，然后呢就开始就开始自己去读一些就是他们认为的课外书啊之类的，呃，就我自己感兴趣的一个类型，就是但是。我班主任是绝对不会让我们班的人去看这种书的，就是我那个时候的班主任，呃，他就是非常传统的那种老师，然后，呃，就我可能算是我们班上的一个小透明吧，呃，那个就在那个时候，我看书看的越来越多，我就知道我自己就是不应该局限在这个地方，我的思想也不能就是局限在。就是局限在就是当学生的这种思想上面，然后我就、嗯、呃想去改变一下环境，嗯、因为我自己我觉得我需要就是把我这个创就是这个想法给得到一个就是发芽，然后我就跟我爸妈讲了，然后我就到了我现在的这个艺术学校，然后<咳>我的校长的话也是很支持我，然后会给我做一些。规划呀，或者说什么，然后说我现在的生意呢，也会就是可以当成一个作品来看，然后就希望我好好去经营这个东西。嗯，所以我觉得我也很感谢，就是我的校长，嗯，他能够就是给我带来这么大的一个支持和鼓励，然后包括我的课程呢和别人的课程也是不一样的。我的课程可能没有数学课，嗯，因为就是。一些变动啊，嗯，可能我自己不是很喜欢数学，然后我的校长的话，他就会就帮我调课，然后就调一些就是对于我来说更加有意义的课程，对，所以的话，我觉得， wow. 对，传统学校和艺术学校，我们这个艺术学校的话，它可能会更加就是，嗯、呃，具有一些就是每个孩子就是都有一个自己不一样的课程，哇、wow.。好幸福啊！对啊
2: ，对、嗯，这个规模大嘛、啊，这种学校就是人数多嘛、嗯
0: 。我们学校一共现在是增加了好多个班，但是也才两百多个人。
2: 嗯，因为我感觉像你说，老师甚至是校长可以关注到每一个学生本身的话，嗯、这个是还是挺难做到的。对，除非问题学生，一般像我们都是什么问题学生，学校才会去关注。<笑><笑>对，所以。我觉得像你说这个艺术学校，他关注到每个学生自己的呃成长、嗯、成长以及他擅长的东西。如果真的不擅长数学，不用念也挺好的感觉。然后可以，他可能艺术方面、商业方面有天分
1: 。对、
2: 嗯，然后学校就帮他拔一下这个苗，秒<笑>助长
1: 。对，所以你到了这个学校之后，应该整体的状态和自信都比之前好很多，是不是？
0: 对，就是我还没有来这个学校之前，然后我只开发了一个项目，然后后面呢，就是来到这个学校之后呢，我就想就是再多做几个项目，因为呃，就是也是受我校长的启发吧，然后想更多去做一些对我自己就是。升学有利的一，一就是一些项目，一些互联网上的项目，就比如说，呃，珠宝类的，然后包括去找供应商啊，这种过程，我觉得，嗯、呃，其实我都是有自己去记录下来的，所以我觉得这些东西吧、嗯，不管是对我升学方面来说、嗯，还是对我自己成长方面来说，都是很有意义的。嗯
1: ，哇哦，你还自己去找供应商去谈。
0: 对，包括我现在啊，做一些直播潮玩方面的，也是自己去找供应商去进货
1: 的。嗯，哇、哦，天哪，哎，那你作为一个零零后，就是去找供应商谈的话，他们会不会觉得就是哎，你年纪很小，然后就给
0: 你贵一点？的，对，或者是就是不怎
1: 么理你，你类似这种？嗯、对
0: 、呃，我的话不是，我的话就是直接就是到他的这个工厂上面去找他的。
1: 哇、wow. 哦<笑>、wow,
2: ！你你你是网上搜到他这家公司呃，就这家工厂提供这样的服务或者是产品，然后就走过去找他们了吗
0: ？我嗯、呃，现在不是在做潮玩嘛，然后、呃、嗯，我就去找了一些，去小红书上面其实挺多的，就是他们一些工厂流量不高，但是如果你一搜的话就能搜得到。然后我第一次去的时候是先去观察他们这个东西是不是正品。嗯，对，然后后面的话就是也跟他去聊了一下，然后后面就达成了共识。哇，你好棒哦！对，而且、就是、你在搜“
2: 潮玩工厂”这种，对吧
0: ？差不多找到。对，其实我找了很多家、嗯，然后才找到这个最合适的。嗯，明白
1: 了
2: 。我看到了，我们现在也在搜，然后看到哇，你自己还挺聪明哎，你你是就是小红书推给你了，然后你是一步步想到哎，可以做潮玩这个直播，还是你本身也对潮玩这方面感兴趣啊
0: ？其实我本身就是呃，就是对这个挺感兴趣，什么盲盒呀、什么卡片啊，这之类的、嗯。然后呢，包括我在抖音上面就是看到了别人有去直播去卖这个东西，然后我觉得就是可能就是未来的一个。爆点吧，类似于，然后，呃，本身呢，我其实挺想做这个抖音的，但是呢，由于我这个未成年人就是这个身份啊比较特殊，嗯，所以，呃，之前也在搞抖店啊之类的，然后挂链接啊这啥的，然后，呃，后面有点麻烦，因为这个实名的话毕竟不是我自己的，所以可能比较麻烦，所以就想着说搞小红书的一些直播。
2: 哦、嗯，理解。那我想问你
0: 一个冒昧一点的问题啊，你现在靠这个开始赚钱了吗？呃，我就是干潮玩这类的直播，已经干了一个月了。嗯，对，然后每天都有收入吧，能够保证。哇，哦，
2: 不错哦。那你现在是不是已经进化到是完全顾能照顾自己的生活费这个层面了？
0: 嗯，差不多，包括我，呃，学校里的事情啊，和就是我自己的一些生意，都是有一达到一个平衡的
1: 。哇哦，已经完成了叫什么闭环，对
0: ，一个闭环。<笑>你哇，那你父母太欣
2: 慰了吧？十四岁还没成年就已经可以担起、养起自己的这个重担了
1: 。然后他爸爸会为他感到骄傲。对呀、啊，
0: 对，主要就是就我觉得，嗯。
1: 嗯你说，我觉得就不是说挣多少钱的事情是，是就是他确实有这个商业思维和敏锐度，而且又有执行力嘛。你看，一个一个去聊供应商
0: ，对对。然后我自己呃，我自己的父母呢，也是给我了一份启动的资金，然后包括就是呃，带我去找供应商啊这些之类的，他们也就是为我这个生意做出了很大的贡献。嗯。
2: 你要对爸爸妈妈说段话吗？<笑>要在我们这表个白吗？因为正常来说就很难跟父母直接说出谢谢。你要不试一下在这跟他们说一段
0: ？其实跟跟他们已经说了
2: ，就<笑>说那还是很爱表达的。那哦，那他应该真的跟父母的沟通是很好的
0: 。我和我父亲之间，他给我资金，然后等于就是他是我的就是。投资人嘛，然后我会给他天使投资
1: 人，会给他一分钱，<笑>对，嗯，正很正向的这种，啊、是<笑>很有意思。嗯，哎，在你的这个就做生意的，或者是说平常日常生活中，你会觉得多大年纪的人是你会感觉有代沟的？嗯
0: ，五十岁以上的人吧。<笑>哦，是哇 ，range 这么广啊。你知道昨天其实我们还稍微紧张
2: 了一下。你现在十四岁，我二十八，力宏三十，我们是你一个<笑>一个倍
0: 数，<笑>我们都慌了。其实就是包括我做塔罗牌，就是就是这些客户啊，嗯、都是啊，比如说二十岁啊到四十岁，或者到四十五岁不等的客户，我都有接触过。嗯。对，其实我觉得代沟这种东西吧，主要就是你聊通了。其实，人和人之间最底层的其实是没有什么代沟的，就是我们要互相包容嘛。主要就是这个东
1: 西。哇，你想法真的好成熟啊！我我在十几岁的时候总是会看这个不爽，看那个不爽，就会觉得好像大家不理解我。嗯嗯叛逆期嘛，对叛逆期
2: 啊、哦，那提到重点了，你有叛逆期吗？感觉你好像都在顺着这个，好像对
1: ，就很好像就是很理解别人，然后很温和的在生活，在成长，对，在成长
0: 。<笑>嗯包括、就是、你有叛逆期吗？这种东西吧，就是因为我和我妈之间就是有代沟，虽然我妈妈的年纪不大，但是呢。呃，主要就是互相包容吧。就可能我妈妈她是一个比较传统的人，然后就是她有些时候可能包容不了我，然后我就会去包容她。然后偶尔我也会就是会发火呀，然后或者怎么样，她也会包容我。其实我觉得，嗯，在我小的时候，我觉得呃最大的一个就是跟人之间的代沟，就是我和我妈之间的关系就比较之前就是比较僵。然后我妈妈也可能认为我那个时候是叛逆期，嗯、因为她之前是，包括呃，她不支持我，就是想就是我想做一些事情，比如说做生意啊，比如说呃、嗯、去改变课程啊，呃，比如说去嗯、呃，就是去外面去实践啊啊、呃，就比如说去找那些什么供货商啊，然后去找这些人，她觉得很危险，嗯，然后呢就包括就是我。上学请假的问题，然后还包括就比如说我谈恋爱的问题，他、嗯、都是之前就是嗯，觉得这些东西都是你这个年纪不应该做的事情。对，嗯，所以我妈可能认为我就是那段时间是叛逆期，但是其实我觉得不存在于什么叛逆期，只是说一个呃思想上的一个开，就是一个开发吧。然后就是我反而觉得这种。叛逆期就是一种创新能力的一种开发，我觉得这个东西其实并不是坏事儿。像什么青少年，然后之前很乖，然后后面又变得很叛逆，就是我觉得那个根本就不叫叛逆，那个就是他的一个思想上的一个跳跃，就是他想要自由，就说明他有一个呃很强的一个创新能力，他想去看就是外面的世界是怎么样的，就嗯会给他就是思想上带来非常多的启发、嗯。嗯所以我觉得，呃，叛逆期的话，就是一个创新能力的一个开发，就是一个自我的觉醒
1: 。对，我。这个这个认知好深呐、啊，确实是这样的，就是你想打开枷锁，然后必定就会跟跟你原来旧的东西有各种碰撞嘛。嗯，对
2: ，他反而给了我启发，就是我昨天也跟朋友聊，我说我妈以前也是说 no。就是我想做什么东西都是 no 开始的，就是你刚刚说你想创个业，打比方这样子，我以前我想呃，我之前有一机会去南极哦。然后是免费的， oh. 然后我就想报名去，然后我妈就说你会冷死在那里，了<笑>，就是就一来就给我一个 no。但是我真的好想去，后到了后面我说我要，就其实还年龄我比较大一点，我后面二十的时候，然后我说我想去美国十个洗这样子， oh. 我妈说 no， 因为那里的人有 biu biu，、oh. 你会被 biu 掉这样子。对，然后我我又觉得哇我天哪，我都这么大了，我还不能选择做自己这种事情就。没有自由的感觉是很痛苦，所以才会叛逆，变得说，就他对我弄、no, ，我对他什么东西，我又反过来弄、no, 嗯。对对。那那你是做这些东西过程当中，虽然对你妈来说是叛逆，但这个过程当中是不是你爸就支持你去做这些东西，所以你能坚持下来呢？嗯
0: ，对我爸就是去，就是对于我的支持，其实是从我上。嗯小学三四年级的时候开始的，因为他之前，嗯，他认为他是有疏忽到我的，嗯，因为他之前可能因为，嗯，嗯工作的原因啊，然后就是他照顾不了我，都是我妈妈去照顾我，然后我之前就是他们认为的乖孩子，就是我的性格那个时候是很内向的，然后，然后就是可能。也有一部分是因为我的之前的父爱就可能不够足，然后包括我的底气可能也不够足，然后到后面的话，呃，我的父亲也意识到了这个问题，然后他就是开始去支持我，然后呢，对那个到现在为止的话是达到了一个平衡。接，就
2: 是你的思考，我的思维我觉得是很正向的，你的你父母应该真的给了你很好的教育和影响。加上你后面的学校也是对、
1: 嗯，对，包括应该你自己会看很多书，是不是
0: ？对，其实我之前，特别是在初中这种很封闭的环境当中，我是实在是受不了这种环境，我我的压力没有办法去释放，所以我也会用看书这种方式去
1: 释放压力。嗯，那、嗯、你是主要看什么类型的书啊
0: ？呃，日本文学，包括我自己在初中的时候。就是写小说之类的呀，这种，但是我写的东西是，就是他们可能就是会孤立我，因为我我写的东西就是关于文学之类的，然后不会说什么那种爱情啊那种的、嗯，然后所以他们就会觉得我这个人是一个很装的一个人，他们觉得就是说，嗯、你要玩就一就。一起玩，你为什么要写这种东西啊？然后说看也看不懂，然后说说你喜欢写，然后就可以跟我们一起写啊。那为什么你会写这种很装的一些，就是会就是让人看不懂高深的东西？嗯，对。然后呢，他们就会觉得我是故意的去引起我语文老师的注意啊。然后这种想法，对，嗯
2: ，你得坚持啊。我有回想当时。看不懂有些同学做的东西，后面我觉得他们都很成功。像有一些同学，有一个女生同学，她，呃，我说她的成功不是说她一定事业做得很厉害。像我上次跟你说，有个女生，她就很喜欢日文，然后她就经常自己，就一般我们都是朋友做啥，我们跟着去做啥。然后她一个人每个星期六跑坐那个半个多小时车去学日文，坚持了三四年，嗯、然后后面真的就去了念。去了日本工作、留学这样子，我就会觉得哇，就其实我们长大后，你不觉得就是羡慕这种敢作、嗯、敢为，对知，知道自己要什么，然后还
1: 努力去做。对，嗯、对其实我们
2: 后面长大了会羡慕这种人、哎，所以很真心希望你能坚持你现在在做的东西。嗯
0: 嗯、哎，就是就是我一直都在坚持吧，然后最近的一些压力也是挺大的，就比如说我一个人要经营三个账号。我明白，行。我想问一下，就是你有没
2: 有一些榜样或者偶像，让你推进成为你现在的你啊？就我觉得还是需要一些榜样的。就你小时候其实是看到某些人，你觉得哇，他好酷啊，我想变成他一样的，所以你就会慢慢靠近。有这样的一个人物，让你心里面你会想向他靠近的吗？嗯。
0: 我的榜样其实是我幻想中的未来的我自己。哇、wow, ，你这个回答我有点感动。<笑>对你继续说，你说一下你未来
2: 的样子想是怎么样的？
0: <笑>对，就是我小的时候吧，可能就是，就是我其实特别不屑，就是那种很传统的说什么女人一定要做饭啊，然后一定要在家里就是呃去。搞卫生啊，然后这些的，我很不屑于这种东西。然后我从小就有一个梦想，就是因为包括我妈妈，她也就是告诉我说，就是说，哎呀，你以后呀，然后不要就是让自己就没有饭吃，然后只靠男人啊，然后这种就会她会说这种话，然后也可能会对我的这些所影响。所以我的从小的一个梦想就是，我希望我自己能够经济独立。嗯，然后包括我。就是一直都想创立一个属于自己的一个品牌，对，嗯，然后呢，我就是我幻想到了我自己，就是，哎呀，我可以去海外读个本科，再读个研究生，然后在海外，然后就是工作个半年或者说一年的，然后再回中国，然后去创立自己的品牌，然后影响到海外，其实就是我一直的一个梦想，嗯。
1: 我、oh,
2: wow. 听到鸡皮都立起来了。哦、
0: oh, ，他真的觉醒的好早啊。对<笑>，就是我小的时候就一直都会，就会想说希望自己经济独立，然后到后面我的目标就是越来越明确，越来越就是就是就是细。然后因为我小的时候可能不懂，就是怎么样去经济独立，我要做什么才能实现经济独立。小的时候可能不明白这些东西，但是，嗯，到我现在的话，呃，就是包括我的数学指导老师，他会跟我去聊一下我的梦想，或者说我理想一个，嗯，国一个就是一个地方是哪里啊？比如说我住了，我以后想住什么地方啊？然后或者是呃，我以后想实现一个什么梦想啊？然后他跟我一起去
1: 规划。嗯，哦，就他会去引导你去找到自己想要的东西
0: 。对，包括我学校的话，其实有三大专业：音乐、艺术和商科。我之前其实学的是商科，但是呢，我发现我的呃知识含量还不够高，或者说是我的单词含量还不够多，然后就导致我跟不上。然后呢，就是包括我跟我升学指导老师，我有谈。他说：“那你这样还不如去做一些更加有意义的事情。”然后他说：“因为我之前其实是想做时尚这方面的。”然后，呃，他就说：“那就如果你想做时尚这方面，那你肯定得要先了解他的这个背景，或者说这个衣服他是怎么样去做，他用什么样的材质去做。那么你就肯定得要学艺术啊。如果你没有这个背景的话，那你那你该怎么去学？”然后我说很有道理嘛，然后就开始转到艺术这个方向了。艺术这个领域的话，其实是我小的时候有去接触过的，但是又接触的又不是很多的样子。对，然后我就想突破一下我自己，然后后面再学上课。然后我，呃，跟他们就是一些就是学艺术学了很多年的人比起来。呃，其实我的功底会差了特别多，然后我就，嗯，其实但就是我自己在这个，比如说在专业课时啊，我待的时间是非常多的，就比就包括我的，嗯、呃，期中考啊、期末考的一些作品的话，我有很认真的去做，但是那个时候的话，我还是挺有打击的，就可能很多身边的人都暗示着我，就是，嗯、呃，你的。你的功底比我差，你尽管再努力也没有用，也比不上我。嗯、就是我从小学到大的这个，呃，艺术的功底好嘛。积累。然后呢，我就在想、嗯，呃，确实是这样的，但是我就还是想去试一下。然后在去年的期末还有期中考试，然后我都拿了呃全年级第一的成绩。哦，
1: 我给你鼓掌。对、嗯，好厉害。
2: 太
0: 棒了，高高。对，因为我我我自己的话，其实我我的画没有他们画的好，但是呢，我对于画中的这个思考，主要是他们的作品旁边不是有备注啊啥的嘛，就是你对这幅画的思考啊，嗯、或者说呃，老师有都看在眼里，说你课堂上的一些表现，然后你就是反正这个作品的这些呃表现都有被他看在眼里嘛，然后呢，呃。呃，因为我自己功底差，所以我会想着说花更多的时间，就是在这个作品上面，我想创造出来，就是说，呃，更优秀的一个作品。而且我的画的话，就是对于他们来说是很抽象的那种，呃、嗯，因为我上一次呃期末画的作品就是关于梦河的一个作品，呃，梦河这种它是一个比较小众的一个主题。嗯，不知道你们有没有了解过？没有哎、欸，不太懂，不太懂你。你可以给我
1: 们分享一下，对，普及一
0: 下我们的知识、嗯。呃，就是因为我比较喜欢一些小众的东西，包括我的眼光都是比较小，就是比较不跟随主流的。呃，然后呢，我发现我有个朋友他也是这样的，他的他很喜欢绿色，他头发也是绿色，他所有的衣服他都是绿色的，然后。当时是看到他的一个朋友圈，我很受启发。他说，他拍了一张，就是他在小学的时候写的一个留言，然后说，呃，自己不想跟随主流，他只想做他自己。对，我觉得很受启发。嗯、然后呢，我就就是勇敢的去，就是去追逐我自己的一个特点。然后我就做了这个主题，就是关于，呃，就是人在梦中会梦见很多东西，但是呢，呃，嗯、外国人就是他们有一些作品也是关于梦和的，就是有种在梦里面，然后他们把这些东西给画出
1: 来，就是比如说，比如说什么，就是把你的梦境画出来，是不是、呃
0: ？对，就比如说一些悬空的床啦、啊，啊，或者是说，呃，一些就是。一些很深、有有种就是很深含义的一些东西吧。呃，我画的是我的一个，我之前梦到的是我小学的一个场景，因为那个时候压力比较大嘛。然后我们梦河呀，什么怪河呀，什么童河呀，啊、呃，那就就那一些都是属于梦河的。就比如说你可能压力很大，或者说呃。你可能会梦到同和，同和就是说你会梦到你小的时候发生的一些事情。就是、但是就是
2: 核心的核
0: 。对我。我们现
2: 在也在查，听你说着在查
1: ，听众朋友也可以上小红书什么的搜一下这个。对，或者到时候我们把 Coco 的作品放到 Show Notes， 如果方便的话，然后大家可以欣赏一下
0: 。做梦的梦，核心的核
1: ，Dream Core。嗯<笑>
0: 是啊，然后他们、哦、还有怪
1: 盒，我看到
0: 对他们的一些作品，好有趣。他们的一些影视作品，他们都可以就是呈现出来这种很怪异，但是又不是很合理，但是又感到很温馨的一种场景。就是这幅画里面有涵盖着很多种思想吧，我认为
1: 。嗯
0: ，所以我觉得这个东西的话，它虽然很小众，但是它里面的含义是很深的。嗯，然后这个主题呢，呃，所以我就其实我很喜欢，就他们做了这些作品，因为就感觉就是一种很神奇的感觉。你看到他的这些作品，你会觉得又很，嗯、又很，呃，就是感觉就是被勒索的感觉。<笑>我不知道为什么，就是我自己会觉得这份、嗯、就这些画呀，就包括我自己的一些理解，可能就是。有双有就是双面的感觉，包括我在我，呃学校展厅展览的这些画，然后他们都会有跟我讲说你这个画就是又有一种，就是，呃，就是感觉就是这个颜色很鲜艳，然后又感觉呃又很温馨，但是又感觉很吓人的感觉，就是涵盖了很多种情绪在里面，嗯、包括我作画时的一些、嗯。情绪也会在里面，所以这个作品的话，它很抽象，所以的话，呃，可以去细品，<笑>可以去细品
2: 。我看了一下，<笑>呃，我我先谈不上喜不喜欢先，但是我看的过程当中，我在小红书刷它东西比较多嘛，这样子一搜就很多那个梦河相关的那个照片或者图片。我就感觉其实它色彩是很鲜艳的，然后有点像那个，呃，不是有个拍王菲还有梁朝伟那个呃导演叫什么王什么
1: ？哦，香港的那个。对对
2: 对。哦、叫啥来着？一时想不起来。对，就总是什么一九八零那种电影感哦哦，哦，电影的感觉，复古,古感。然后，但同时它色彩又很鲜艳，而且很饱和，然后看起来有点。其实有点压抑的，我觉得有些画面看起来，对，因为它会混入了一些奇异的东西，对，像那种娃娃呀，呃，那些人在爬着，就
1: 有种很恐怖，但是。但是又是好看，就是很很 creepy。对，就像他说的，就很综合的情绪在里面。对对对,对,对，的确，我陷进去了，我现在一直在刷着呢。<笑>嗯
0: ，所以我自己对这个的理解其实是很深的，我有点想不到说是什么样的人可以做出这样的作品，就很神奇，就会有就是有嗯视觉效，就是有种呃双双重的情绪。呃，更多的可能是四四个啊，或者是五个的情，就是那种感觉出来了吧？呃，包括我自己其实有混合在一起，铜河呀，呃，花河、山河都混在一起的。对，就是，而且它也很抽象吧，就是颜色很鲜艳，然后包括呃，它也就是就是那种不是很很玄的一个东西。他也很科学，嗯、因为他的就是画一些人呐、啊，他的那个人上面他都是没有脸的，他的那个人的脸他都是糊的、嗯，因为我们人在做梦的时候其实是看不清别人的脸的，是的，对，所以他也很科学。我这个东西就是是一个
1: 很好的主题，我就选择这个题材。嗯、对，好期待后面看到你的作品。嗯
2: 、今天我觉得跟 Coco 聊。我我学到了，反而是我学到了，我也学
1: 到了很多东西。对啊，
2: 因为从一方面，他对家庭的反思，<笑>我我刚刚其实我在想我和我妈的关系嘛，经常那一段我是很有同感的。幸好有我爸支持我做到今天的东西，然后后面他要跟我们聊这种艺术的，然后还有一个他遇到很好的老师长。我
1: 反而会觉得，就是跟酷酷聊下来，我会感觉就是像是我好像有一条。叫什么通道或者是一面镜子，让我回到了我十几岁的时候的那个样子。嗯嗯、对，但是我照射下来又发现，我十几岁是一个非常，就可能是 Coco 讲的那个他在公立学校遇到的那些同学一样的，嗯、就是很、嗯、就也很有想法、嗯，但是又很封闭、很禁锢，就是没有完全打开自己。嗯，所以其实我自己觉得，我自己打开自己是在我可能要二十五岁之后，就真的是工作之后，嗯、我才有这个机会去。可能遇到一些人，或者是说遇到一些事情，让我去尝试打开自己，然后让自己更有创造力。嗯，就是这个过程很漫长，嗯、对、嗯，所以也很为 Coco 开心、嗯，就是觉醒的这么早觉醒的好早，对，对呀、啊
0: ，嗯，对，就是包括，其实就是我离开公立学校的呃第一个暑假，然后我的就在我的现在的人生当中是属于一个。黄金的时期，我遇到了我的那个启蒙老师，他的就是他也是算塔罗的，但是他的思想也是令我感到很震撼的。当然，他的收费特别特别贵，不管多贵，我都愿意为他花钱。<笑>然后我就会在想，我说为什么会有这，就是这么神奇的一个，就是一个一个牌。然后我就会，因为我从来都没有就是试过去接触过这个领域，然后我就会在想，我说为什么会这么就就这么灵嘛？然后呢，他就会跟我讲很多很多东
1: 西，但
0: 是他现在不做了
1: ，对，嗯
0: ，还是挺可惜的。所你之前
1: 是有跟他在学习是吗？嗯
0: ，我其实从来没有学过塔罗牌，我从来都没有学过。我觉得，嗯、呃，其实。塔罗牌就只是一个上帝给你的一个指引，就好像别人就说你算多了，你就不灵了
1: 。
0: 嗯，因为呃天机不可泄露嘛，这种东西。然后其实、就是、你要学这个东西，你看有各种各样的组合，它有七十八张牌，它还有正反面，它有正反位，还有不同的牌阵。那你这个背要背到多久去？然后呢、嗯，我其实自己给我自己最开始是，当时是我爸妈带我去云南去旅游，然后呢，我自己在大自然当中，我是有悟到一些很深刻的道理的。然后呢，那个暑假过后呢，感觉我去看我之前的一些事情，都感觉开了一种上帝视角的感觉。嗯,嗯对，所以我觉得有
1: 灵感。
0: 对，提升了一个
1: level 吧。嗯，是的、嗯嗯。感觉 Coco 也是一个很有灵性的人。对，是的
2: 、嗯。我觉得她今天，而且跟他聊天，我们之前聊的十几期嘉宾，我觉得好像每个都有一点点影子在他身上，然后
1: 集合起来，对，有点类
2: 似的，又是一个新的一个画面。<笑>我们那个中国女孩的 picture， 新一代的中国女孩的 picture 越来越立体了
1: 。对。对哎，真的跟 Coco 聊后，我觉得我对中国的未来好有信心啊！对呀、啊，<笑>你要撑起来啊！<笑>你要坚持
2: 做自己的东西，<笑>你没做错的。我们我们全力支持你 ，Coco
0: 。是啊，包括你很棒。对，包括我的同学，他们其实。非常有特点，每一个学生他都有，都他都很有特点。我的同学，包括我的学长、学姐们，他们都不是死读书的那种类型，他们都是他们的艺术作品都很抽象，但是他们都是有很深的含义的。所以我觉得就是在我们学校里面，和我之前上的呃传统的学校形成了一个非常鲜明的一个对比。对
1: ，嗯嗯。
0: 就是我觉得，就是因为我的，呃，学长啊、学学学姐啊，包括我的，嗯、呃，同学他们，他们都是多多少少都是从公立学校过来的，就是可能我们就是被别人就是看成异类，就是被他们那些很传统的一些人，嗯、就被他们当成异类，所以。呃，可能多多少少吧，就是之前有一些有过心理疾病的，因为自己能力没有被别人发现，然后自己也很憋屈，就会导致就会有心理疾病啊这种的。然后我们学校也很包容我们，如果是要请请假的话，或者说你学累了，那你就可以去请，然后你放你你好了之后你再回来，尽管你没有生病。但是你好了之后，你如果你就是没有心情去学，或者说我可以跟我班主任讲说，哎呀，我最近很累。他说，那你就先回家去歇会儿，然后你等你休息好了，你再过来学。嗯嗯，对嗯。包括班主任他也是一个非常乐观的一个人。我班主任他他虽然就是他的身体不是非常好，但是但是他非常非常乐观。他去过医院，就是。去过一千多次，累积下来有一千多次，但是他每次都是很坚守自己的岗位，包括他是我们学校的，算是主任级别的了，又要管我们班，嗯、又要管，呃，学校的发展啊等等的。就是我发现我们学校就是，尽管人数开始变多了，但是我们的老师、班主任还有校长都为每一个。学生打造了一个很独特的一个就是途径吧，嗯
1: ，
0: 对，能够。我很好奇
1: 你们的老师和校长都是什么背景的老师啊
0: ？呃，像我的校长的话，他是之前也是做传统教育的，然后后面的话就开始就是自己去创立一个新的一个呃艺术学校，然后呢，我的班主任。他很厉害，很厉害。他修了很多很多个，就是专业。他修了很多很多个专业。嗯、他其实算是华侨吧嗯。嗯，他妈妈就是，我就不说他妈妈，就是他们一家人都是非常怎么说呢？我能用一个词来形容，就是都是非常高尚的，因为他的妈妈。包括他自己，他的一些人生的一些道理啊，然后他们都是看得很透彻的那种类型，嗯、呃，包括就是他的心态啊，是很多人就是这一辈子他都得不来的一种心态，就是尽管在生病，他都能用很乐观的心态去面对这么多的事情，而且还这么负责任，我觉得这个东西是很难做到的，包括我自己。就会有些时候也会心态很崩啊，或者怎么样，这个是很多人他一辈子他都做不到的一个东西。嗯
1: ，对，感觉他们学校的老师就是叫什么，用生命影响生命，用自己来影响身边的学生。嗯嗯,嗯，对
0: ，我觉得就是他们都是很伟大的。就对于我生命，就是我的人生当中来说的话，对于我生命里的人来说的话，他们都是很。特别特别珍贵，包括他们都是非常非常伟大。他们就就是有种，不像雷锋一样那种，就是名声很大、嗯，但是在我的人生当中，他们都是非常非常伟大的人。嗯，就是有种很默默的，就是在做一些呃为我们好的一些事情，不求回报的一种好。嗯、好难得、啊他們。对，对于我来说，就是像旁边的路灯一样。嗯嗯他们虽然就是，呃，很默默，但是他们做出的贡献是最大的。嗯,
1: 嗯明白。对，好呀，来到中国女孩的最后，就是我们这个中国女孩的计划会进行四年。嗯嗯就是也希望是说找到各种各样有趣的灵魂来这里交流，然后大家一起成长。嗯、所以想请 Coco 跟四年后的自己说一些话
0: 。对，十八岁哦，你四四年后
1: 。对，正好十八岁
0: 。呃，我是我想着十八岁的那个时候，我已经呃出国了，可能已经在读大二了。嗯。我还是希望我自己能够去坚持我现在所做的一些事情吧，然后，呃，不要就是忘记初心，这个东西是很重要的。初心这个东西，就是对于我们现在的人来说都是很重要的，所以我希望我以后，我就是希望自己不忘初心，这个是很重要的。不管是，呃，有没有考到很好的学校啊，包括在国外有没有一个很好的成就啊，这些对于我来说都不是非常非常非常重要。最重要的就是不忘初心。对，嗯
2: ，嗯好的。我今天聊下来，我觉得真的好，好好惊喜。而且你刚刚就力宏刚,刚不是说，他有点像给了一个通道，我们看回十四岁的自己。我真的有那个一一番感悟。就听众可能会好奇，为什么我会我们会采访一个十四岁,岁的女孩子？
1: 嗯
2: ，因为她她这十四岁的我们，也是曾经的我们。对。一部分，所以我们也想让大家看看现在的十四岁的小孩我我们叫你小孩，你觉得会冒犯吗
0: ？没关系，没关系。哇，好大气！<笑><笑>
2: 就十四岁的女孩，应该这样说。十四岁的女孩正在想什么，在做什么？然后，对大家其实都在为为自己想做的东西前进努力就好了。对，对
1: ，对加油 ，Coco。加油 ，Coco！ 好的，<笑>很看好你哦。谢谢，对，好，好我们
2: 今天先聊到这儿，嗯、谢谢
1: ，谢谢、嗯、Coco 拜
2: 拜
1: 。中国女孩非常需要你的支持，订阅、点赞、评论、转发都会对我们特别有帮助哦。欢迎大家在 Show n o 找到我们，添加我们的微信，与我们交流和共创。